0: Ich habe einen kleinen Überblick für euch äh, auf das, was da kommt. Achter Spieltag natürlich äh, der Premier League Darts. Es war der Spieltag von Birmingham. Und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Und ich habe Dani Jensen gegoogelt. Und ich habe mich verliebt. Vor allem in die Frisur natürlich. Das Pro-Tour-Wochenende von Barnsley stand an. Drei Turniere waren es. Drei Players Championship Events. Die Events Nummer 10 und 11. Und selbstverständlich gibt es auch diesmal den Paulke der Woche. Game On, der The Zone-Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Ladies and Gentlemen, macht mal ganz kurz die Musik aus, unterbrecht eben äh, eure Netflix-Serie und vielleicht ja auch euer Training an Bord. Hier ist Game On, der Podcast, bei dem die Welt noch eine Scheibe ist. Wir sind äh, bei unserem ersten 3-Dart-Finish angekommen. Es ist äh, auch eine sogenannte Bogey-Zahl, weil sie kleiner als 100 ist und dann auch mit zwei Darts nicht zu checken ist. Also Triple 19, 10, Doppel 16 oder 19 Tops, Tops. Neun, Triple 18, Doppel 18, Bullseye 17, Doppel 16 oder eben Bullseye 9, Doppel 20. Es ist Folge Nummer 99 von Game On, dem The Zone Podcast. Und weil einmal ja keinmal ist, machen wir es heute einfach ein zweites Mal. Aber dafür so richtig. Robert Marianovic sitzt da irgendwo im Black Forest. Und ich kann ihn sehen über über meinen WhatsApp-Call sozusagen. Ich grüße dich, Robby.
1: Ich grüße dich, Elmar. Hallo.
0: How are you? Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's mir geht's mir geht's eigentlich auch gut. Ich erlebe gerade viel, weil total viel los war. Ich bin ganz schön durch. Ich merk's auch gerade heute an dem Montag. Wir haben jetzt Montagabend 21 Uhr. Und ich merke so heute, da ich eigentlich nur Kinderdienst hatte so ungefähr und beim Zahnarzt saß mit dem Sohnemann und eben noch ein paar Darts geworfen habe, Wäsche vorher aufgehangen habe noch, weil ich die jetzt wieder brauche, weil ich den Koffer packen muss für morgen früh, hänge Wäsche auf, Ruby steht hier am Bord und wirft schon, ich sage, komm ganz kurz, machen wir Best of Five, immer eine Aufnahme, wer mehr Punkte hat, kriegt einen Punkt. Ne? Ja. Meine zweite Aufnahme ist nur 180. Nee. Ich, werf, ich werf so schlecht gerade eigentlich, aber meine zweite Aufnahme war 180. Aber verlierst am Ende natürlich trotzdem noch, ne? weil, weil, weil Robi ja zu so gut ist. Du, diese Woche äh, war total anstrengend äh, und sie war unglaublich schön. Dienstag Probe, RTL, König der Kindsköpfe, Mittwoch Sendung, Mittwoch Phil Taylor, The Power getroffen und Martin Schindler, die ja mit dabei waren. Dann Donnerstag zurück nach München, äh, Premier League kommentiert. Hast du eigentlich für Sport 1 kommentiert? Ähm, letzte Woche, ja, habe ich. Das heißt, wir waren beide in Ding, aber haben es gar nicht gesehen. Also ich wusste es gar nicht. Genau, ich habe es ja. nur an deinem, an, deinem, an deinem Post nur gesehen. Ja. Das ist immer noch verrückt. Wir machen das jetzt seit 15 Jahren so ungefähr und vielleicht sogar schon länger. Es ist immer noch verrückt, dass wir beide da einfach im Agrob-Gelände sitzen. Ne? Der eine für den, der andere für den Sender.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich kenne ja beide Seiten, also The Zone und Sport 1 und muss sagen, hat alles irgendwie was.
0: Ja. Du, dann also Donnerstag Premier League, Freitagmorgen sofort wieder 9 Uhr Flieger nach Köln, äh, weil ich Probe hatte mit äh, König-Kindsköpfe, Samstag Sendung, Sonntag schnell zurück, weil ja noch diese Bundesliga-Sendung war und die äh, die macht ja echt großen Spaß, aber die ist auch anstrengend, weil es einfach ein, ein Viertelstunden sind, das ist ein, eine lange Strecke und äh, jetzt ist der Akku so ein bisschen leer und jetzt kommt morgen oder jetzt diese Woche nochmal genau so eine Woche. Ich wollte aber noch von The Power erzählen. Ich finde es immer so witzig, Phil Taylor zu treffen. Also ich komme rein, bei, bei Brainpool wird das aufgezeichnet, große Studio, komme rein, Phil sitzt auf der Bank. Wir warten so beide auf unser Ergebnis vom PCR-Test und der sitzt da, der sieht entspannt aus, der sieht relaxed aus. Ich hatte mal eine Zeit lang so das Gefühl, dass er, dass er irgendwie ganz schön durch war, So der, der, der wirkte frisch und ich habe mit dem immer so 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 witzige kurze Gespräche immer so das das ist typisch wenn ich wenn ich wenn ich The Power treffe das ist also nie entspannt und man nimmt sich Zeit und man, man quatscht mal so sondern es ist immer nur äh, schnell Schnack also da, wo, wo übernachtest du ist deine erste Frage bist du hier bist du hier in Köln Sag, ich bin in Köln ja aber ich in Düsseldorf er macht immer Maritim Hotel Düsseldorf weil er weiß direkt am Flughafen kann er am nächsten Morgen direkt wieder 7 Uhr ab wegziehen ne? Und dann war er an Bord und, und wirft auch ein paar Darts und äh, traf so nicht unbedingt die Triple 20, die er haben wollte. Da sagt er irgendwann, ja, war ah, mein, mein Arm irgendwie, ich habt nicht mehr die Kraft, mache jetzt gerade Krafttraining, weil da, weil da einfach ihm, <lacht> ihm fehlt die Power offenbar, ne? Okay. Ja. Und dann machst du auch Fitness noch? Ja, sag ich, ja, ja, ich bin mit dem Rad ein bisschen unterwegs und erzähl irgendwie bisschen von der Tour Transalp. Und da sagt er, ja, aber mit Motor. Nein, sage ich doch nicht mit Motor. <lacht> da sagt er, er habe sich aber so ein Ding geholt, ne? So ein Elektrofahrer. E-Bike, ja. E-Bike mit Elektromotor und er wäre in England auch gefahren, es wäre nur so zum Kotzen, sagt er keine Fahrradwege und die Autos würden so dicht an dir vorbeifahren, er hätte so rumgeflucht und dann irgendwann das Rad wieder in die Garage gestellt. Das war also nichts für ihn. Und äh, ja, dann hat er mit Martin zusammen da an einem dieser Spiele teilgenommen von, von König der Kindsköpfe. Aber das lohnt sich
1: reinzuschauen, sag mal ehrlich, wird's gut?
0: So wird gut. Wird gut. Okay. Wird gut. Also wer wer, wer diese Art von Shows einfach mag, ne? Klar, du ja. musst du musst du musst Bock haben auf so eine Unterhaltungsshow. Verfolgt Phil Taylor eigentlich
1: so ein bisschen noch die Dartszene? er irgendwie gewusst, dass Martin gerade einen guten Run hat und dass ja. er gerade gut ja? ja, weiß, das er, er, er mit. Das denk weiß ich. Ja, ja. genau. Denke ich Das denke ich
0: Hat sich mit ihm auch dann klar auch zusammen eingespielt, ne? So mhm. und äh, hat ein bisschen trainiert und äh, genau. Nee, das, das das kriegt er mit. Ja, ja, genau. Na,
1: cool.
0: Du die Show ist ja mit Olli Pocher, mit Guido Kanz und mit Martin Rütter. Guido Kanz und Martin Rütter kannte ich auch bislang nicht bis zu dieser Woche. Das sind echt zwei, zwei nette Kollegen, muss ja. man echt sagen. Ganz umgänglich und völlig easy und haben Spaß und äh, ja, hat, äh, hat, hat Bock gemacht. Und was schön war, gerade auch Martin Rütter und Guido Kanz, das war also bei König der Kindsköpfe, ist es ja so, einer der drei moderiert dann die erste Sendung. Einer moderiert, die anderen beiden spielen dann gegeneinander. Und äh, da haben also, äh, hat dann Olli Pocher moderiert und Guido Kanz und Martin Rütter gegeneinander gespielt. Und die wussten natürlich nicht, was kommt und dann kam Taylor runter, das fanden sie dann echt geil, das hast du den ganz gemerkt, ne, so, dass, weil gerade Guido Kanz, glaube ich, guckt auch dann über Weihnachten oft äh, die WM, da, ja. der kennt sich aus und auch Martin Rötter, so das, das fanden die richtig geil, dass, dass, dass so ein Hero da war, ne, das ja, klar. Das, das ist immer schön finde ich, weißt du, wenn wenn ich wenn man so merkt auch, okay, da ist auch echt ein Respekt da, äh, ne, bei bei Phil Taylor, bei The Power äh, weil mir das ja auch so geht. Ne? Wenn ja. Ich den ich habe den auch reingeholt mir das ist uns eine große Ehre und so. Ne? Weil ich gedacht habe, das ist, the Power ist da. Weißt? Das, das ist schon ist auch cool.
1: krass. Du kriegst ja keine vier Leute in den Raum, und die vielleicht wo keiner weiß, wer Phil Taylor ist, finde ich, oder? Auch in ja. Deutschland nicht mehr. Der, der ist präsent gewesen, ist immer noch präsent und viele kennen den. Also schon Wahnsinn. Absolut. Status ja.
0: extrem. Ja, absolut. Du, aber dann, äh, das klar, ich habe ja am Mittwoch äh, natürlich sofort äh, Danny Jansen gegoogelt. ja ganz kurze Frage. Robert, Pocher, der war oh, nicht schlecht. Ja, der Oli, war aber nicht schlecht von dir. Jetzt mal ganz ja, ja, ehrlich. Ja, ja, ja. ja. Bevor wir aber hier zu
1: meinem Hero kommen, ganz kurze Frage, weil ich muss jetzt ja. fragen, weil es einfach ja. so aktuell ist. Oli Pocher war ja auch da, hast du gesagt. Ja. 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 Mit oder ohne Security oder wie, wie lief das ab? Nur so. Ohne, Se
0: ohne Security <lacht> natürlich. Ja. Der... <lacht> Ich frage mal einfach soll ich, dir, so. soll ich dir was sagen? Der war jetzt in diesen beiden Shows, so habe ich ihn zumindest wahrgenommen, ja. war der ganz schön Defense. Olli ist ja sonst ja. offensiver, so auch ja. von seinem Humor her geht er ja. ja auch ran. Ne? Ja. Äh, ein, ich finde, das ist echt ein netter Typ, ich mag den gerne. Ja, das ist ja, ein, 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 also, ein Profi will, durch und durch. Ich will jetzt auch nicht lächerlich machen. Ich finde
1: äh, Gewalt in jeder Hinsicht völlig fehl am Platz. Egal was ja. ist, wer sich nicht mehr mit Worten wehren kann, hat im Leben einfach verloren, ganz klar. Es ist eben nur krass irgendwie, dass du den jetzt triffst, nachdem das so aktuell war, diese ganze Geschichte. Ja, ja. Und dann, ob er jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden ist. Aber du sagst ja schon, er war ein bisschen defensiver als sonst, Ja, oder? auf
0: der einen Seite, klar, da macht er auch immer seinen Gag, ne? dazu Warm-up ja. mit dem Publikum und sowas. Dann sagt er schon direkt, könnt machen, was er wollte. Ich habe sowieso eben jetzt alles auf die Fresse gekriegt und so. Ist ja. mir alles scheißegal, <lacht> Äh, ja, aber ich hatte irgendwie, ich kann mir auch echt vorstellen, dass es das komisch ist, weißt du, dass du yeah. irgendwo, du sitzt bei einer Veranstaltung und dann yeah. kommt einer von der Seite, den du gar nicht siehst und der, der ballert yeah. dir auf einmal eine und genau, weiß ja. gar nicht, wie dir geschieht. Also, ja, deswegen sage ich weißt, ja. Also und weißt du, was, was auch Wahnsinn ist? In der Reihe dahinter, da zückt sofort einer das Handy und filmt yeah. das und es steht keiner auf, keiner steht da und sagt, hey, was soll denn das? Oder keiner. Ja,
1: es war so ein also, bezeichnendes Bild irgendwie so ein bisschen für, für wie die Leute gerade auch so drauf sind. Und es ja. war schon äh, echt auch, also ich kann mir das echt auch vorstellen, so überraschend einfach sowas abzukriegen aus, aus heiterem Himmel und ja. dann nicht mal zu wissen, wer das ist. Das ist ja das Nächste. Und wie gesagt, äh, auch an alle, die da draußen zuhören, Gewalt ist, glaube ich, in meinen Augen nie eine Lösung. Und ich glaube, äh, aktueller als zurzeit äh, sehen wir das ja auch gar nicht mehr. Also egal, worum es geht, ähm, ja. wer sich mit Worten nicht mehr wehren kann, der muss eben, ja, keine Ahnung, zur Seite gehen. So, ja. aber lass uns mal äh, über über
0: dein, über Danny Jensen reden. Hast du ihn gegoogelt und wie fandst du die Frisur? Die Frisur ist unmenschlich. Die Frisur ist unmenschlich. Ich meine, der Witz ist natürlich. Uh, dann, dann google ich den und denke irgendwie. Ich dachte ja, als wir den Podcast letzte Woche geführt haben, habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist wieder Robbie hier mit irgend so einem mit irgend Verrückten da. Und dann habe ich gegoogelt und dachte, Danny Jan, okay, ganz cool, gute Geschichte irgendwie so. Ne? Ja. Und dann und dann gewinnt er uh, dieses erste Prototurnier am, am, am Freitag. Es war ja ein Wochenende, wie gesagt, mit mit drei Events. Und äh, ich dachte erst, irgendwie das, das, das klang wie ein, wie ein 1. April-Scherz. Äh, Daddy <lacht> Jensen gewinnt äh, das Event im Finale gegen Andrew Gilding. Ja. Wo du gedacht hast, hä? Also Andrew Gilding, klar, man verfolgt das, der ist immer mit dabei, aber der gewinnt ja seit acht Jahren eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ne? Ich glaube, letzte Finalteilnahme von ihm 2014. Und, ja. äh, und, und jetzt... Ja, hat 2015 nochmal ein gutes Jahr. Klar, der hat ja so zwei, drei Jahre gehabt, wo er richtig gut war. Ja. Aber dann dann ist er ja auch komplett abgeschmiert. ne Da kam gar nichts mehr. Also Gilding ist, er,
1: ja, war ja, ist ja immer noch der der Albtraum aller äh, Regisseure, glaube ich, die da vor Ort sind mit der Kamera. <lacht> Weil der steht ja immer so weit, glaube ich, rechts an Bord, dass du da jedes Mal die Kameraposition ändern musst als äh, Regisseur. Oder ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der das Bild... So weit, dann, äh, so weit links... Oder so weit links, ja, genau. genau. genau.
0: Bunting, Bunting ganz rechts, also das, ja. das, der, der größte Mist ist eigentlich für einen Regisseur Bunting gegen Gilding. Stimmt, ja, weil du, ja. da, da musst ja. du unheimlich in die Breite Aber gehen. Aber ich muss ja auch
1: sagen, äh, Danny Jansen, ich habe ja gesagt, den muss man beobachten, der spielt ganz gut. Also Ich hätte ja auch nie im Leben gedacht, dass der dann ein paar Tage später plötzlich ein, ein Prototurnier gewinnt. Also,
0: <lacht> ich meine, ich freue mich ja, dass er das, vielleicht hat er dazugehört, keine Ahnung. Ja. Der ist 19, gell? 19? der ist 19, der ist 19 Jahre jung, ja, ja. ist echt ein, ein, ein guter ein guter Typ. Ja. Vielleicht mal so generell, was war am Wochenende so los? Zum einen fand ich noch ganz cool am Samstag, also nach dem beim zweiten Turnier, habe ich irgendwie so gelesen, dass von 98 Tourcard Inhabern oder von von knapp 100 Tourcard Besitzern war Barney der einzige, der alle 10 ersten Runden gewinnen konnte. Ja. Und John Henderson, der einzige, der alle zehn ersten Runden verloren hat. Ja. Wie brutal ist denn das bitte? Aber dann verlor Barney am Sonntag sein elftes Erstrundenmatch sozusagen. Aber ja. ich finde trotzdem, das, das zeigt einfach auch mal eine gewisse Konstanz. Das muss er erstmal ja. machen. Ja, Barney kann es ja immer noch, also da gibt es keine
1: Frage. Und Henderson hat übrigens sein erstes Spiel dann gewonnen, glaube ich, am Sonntag ja. sogar. Der hat auch die Serie gebrochen, ähm, aber Barney, der hat schon eine brutale Qualität. Und ich glaube auch nicht, dass der viel also viel schlechter spielt als äh, bis vor ein paar Jahren, nur das Umfeld, die Konkurrenz hat sich extrem verbessert äh, und geändert und äh, ich glaube, da muss er auch wieder reinkommen. Aber ich glaube, dass er auch äh, immer noch einen Namen hat in der in der Szene und dass er auch als Gegner auch in der ersten Runde direkt nervös bist, wenn du gegen Barney musst.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber auch, aber auch immer das Problem, so du du willst ihn halt auch packen. Ne? Also ja. das, das ist ja nicht egal, ob du wenn du gegen Barney spielst. Das ist für jeden was Besonderes. Ja. Selbst, Phil, selbst für Phil Taylor wäre es was Besonderes, wenn ja. er auf Barney in der ersten Runde treffen würde. Dann gab es den neuen Data von Simon Whitlock. Es ist der 14. neuen Data in diesem Jahr 2022 gewesen und Glenn Durant gewinnt sein erstes Match seit Juli 2021. Das war damals der Sieg gegen Joe Kallen. Und jetzt kann er sich gegen Tony Martinez durchsetzen und auch noch gegen Dimitri Vandenberg. Er hat zwei Partien nacheinander gewonnen. Dieser, dieser Antilauf, dieser Fluch ist hoffentlich gebrochen für den großartigen Glenn Durant. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch letzte Woche noch über
1: ihn geredet. Ich, ich habe übrigens auch vergessen, der hat, glaube ich, jetzt angefangen, zu Hause Trainingsstunden zu geben. Ja, ich auch gesehen. bietet das an. Vielleicht ja. hilft ihm das auch selber weiter, dass er sich selber wieder an die Dinge erinnert, die ihn stark gemacht haben. Und, und uh, vielleicht auch sein Spiel auf eine, ja, nicht auf eine andere Ebene zu bringen, sondern so back to the roots, back to the basics, vielleicht so ein bisschen und selber ein bisschen mehr nachdenken. Wer weiß. Also ich könnte okay. mir das gut vorstellen.
0: Ich habe das ehrlicherweise gesehen und habe gedacht, okay, jetzt geht er schon sozusagen Plan B, macht er jetzt schon so ein bisschen Geld neben der Tour verdienen noch, ne? Ja. aber vielleicht hast du recht, vielleicht bringt es ihn einfach auf andere Gedanken, vielleicht holt er sich die Leichtigkeit auch wieder mit da rein ja. und dann machst du ja so einen Abend und hast viele Bewunderer um dich rum und so, vielleicht tut das einfach gut. ne? Ja, ja das ich kann glaube sein. auch, ja. ja. Ähm, bevor wir auf die Ergebnisse und natürlich auch immer auf die Ergebnisse der Deutschen eingehen, vielleicht mal so ein, so ein äh, Roundup, was war mit den Top Guns los? Also Peter Wright spielt dritter Tag, Finale dritter Tag, also jetzt so nacheinander Tag 1, 2, 3. Dritte, was habe ich gesagt? Dritte Runde, Finale, dritte Runde. So ist es richtig. Ja. Gerwin Price hat äh, nochmal gepostet und hat geschrieben, irgendwie das war Katastrophe, habe gar nichts getroffen. Dritte Runde, zweite Runde, Achtelfinale. Michael Smith kriegt auch kaum ein Bein auf dem Boden, geht jeweils früh raus. MVG, Viertelfinale und Sieg und hat dann wegen des Geburtstags seines Sohnes ist er nach Hause geflogen. Auch dazu äh, vielleicht später noch ein bisschen mehr. Also Klar, MVG und auch Peter Wright waren mit dabei, aber es waren halt auch andere Namen, wir haben es schon gesagt, die Jansen, die aufgemischt haben an diesem Wochenende und das ist einfach auch bezeichnend für die Pro Tour im Jahre 2022, oder? Ja,
1: also stimme ich dir komplett zu, weil einfach... Ähm es ändert sich viel und die letzten Jahre und gerade diese ganzen verschiedenen Sieger und äh, es ist auch es ist irgendwie auch nicht mehr so wie früher, dass du darauf gewartet hast, so die letzten acht, da sind immer drei vier Namen dabei, wo du sicher damit rechnest. Es ist gar nicht mehr so. Es ist wirklich ein, ein, ein also kein Durcheinander geworden, aber äh, einfach ich finde, es bringt aber auch viel Spannung jetzt rein. Vor allem in der Pro-Tour-Rangliste, da geht es ja dann um die Major-Qualifikationen und so weiter. Dann sehen wir dann völlig andere Leute plötzlich beim World Matchplay, beim World Grand Prix und so weiter. Äh, bin ich echt mal gespannt, wo das noch hingeht.
0: Ja. ja, aber es unterstreicht immer wieder diese vielen jungen Spieler, sie mischen das ganze Feld einfach auf. Und immer wieder gibt es eine Überraschung. Jetzt, wie gesagt, ist das da einer aus den Niederlanden, der alle überrascht hat und sich selbst, glaube ich, auch ein bisschen mit dazu ja, also das Finale Danny Jansen gegen Andrew Gilding war am Ende ein 8 zu 6. Es war, wie gesagt, die dritte Finalteilnahme für Andrew Gilding nach zweien aus dem Jahr 2014, also auf der Pro Tour. Danny Jansen mit seinem allerersten Erfolg. Und ähm, die Deutschen, es ist einer in die dritte Runde gekommen. Es hat mich echt gefreut, der Maximizer nämlich. Ja. Ist dort rausgegangen gegen Gary Anderson, das auch ganz knapp mit 5 zu 6. Ähm, ansonsten, er hatte unter anderem äh, Gaga Clemens geschlagen in der zweiten Runde. Ansonsten Pietretschko, Unterbuchner, Hempel alle in der ersten Runde raus, Martin Schindler in der zweiten Runde raus und Gaga eben auch in Runde zwei durch die Niederlage gegen Max Hop. Gaga hat trotzdem äh, jetzt auch mal zuletzt nochmal gepostet und sagt, ich weiß, ich poste gerade nicht so viel. Äh, weil ich mich einfach auf mein Training konzentrieren will. Ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Bock, irgendein Video zu drehen. Ich will jetzt arbeiten. Die Ergebnisse sollen wieder herkommen. Aber der war insgesamt zufriedener, weil auch gute Matches dabei waren. Der hat, glaube ich, eine Partie mit einem 108er verloren ne, in Runde 1 an Tag 3 gegen Ian White.
1: Äh, ja. Das habe ich auch noch gesehen. Ich glaube, es der höchste Losing Average eines Deutschen bei einem pro turnier Also ha. zumindest mal ein Rekord geknackt, auch wenn es ja. natürlich ein Trauriger ist. Aber ich glaube auch, er macht einen besseren Eindruck. Ähm, kam auch ein bisschen wieder so ein bisschen das Glück dazu, muss man sagen. Äh, hat ein paar Matchstarts überstanden in, in, einem, in einem Spiel, glaube ich, am Samstag, wenn ich es richtig gesehen habe und so weiter. Alles so Kleinigkeiten, die dich äh, ja, wo ihn sicher wieder nach oben bringen. Und äh, freut mich auf jeden Fall, dass man wieder einigermaßen gutes Ergebnis dabei war.
0: Ja, dann ist es am Samstag, also am zweiten Pro-Tour-Turnier, der Sieg von Michael van Gerwen im Finale gegen Peter Wright. Ich finde, ein bemerkenswerter Sieg für MVG, weil er mit seinem B-Game durchkommt, Gewinnt viele deciding legs ich glaube drei oder vier Matches holt er im Decider ja. und sagt danach auch irgendwie, spielerisch war das nicht gut, aber ich habe es halt gewonnen, war jetzt sein dritter Sieg in diesem Jahr 2022 plus diese beiden Spieltagssiege in der Premier League, also da kommen jetzt allmählich echt auch Titel zusammen bei ihm und ich finde, das ist vielleicht der Sieg, den er genau braucht. Das ist jetzt Michael van Gerven so, wie er auch in der Vergangenheit immer noch Turniere gewonnen hat. Er spielt gar nicht sein Top-Game. Es ist nicht dieser super 100-plus-Average, aber er ist offenbar in den wichtigen Momenten da. Er kann diese Partien irgendwie gewinnen.
1: Ja. Und das
0: fehlt seinem Spiel ja gerade. Er kann ja gerade mit einem schlechten B-Game die Matches nicht zumachen. Das war ja seine große Stärke in, in, in dieser Dominanzzeit. Ne? Ja. Und ich finde, das ist eigentlich genauso ein Turnier, das wieder in diese Richtung geht. Vielleicht jetzt auch mit dem gesteigerten Selbstvertrauen aus den Siegen European Tour und Pro Tour zuvor. So, jetzt hat er mal so einen Sieg, der der eigentlich runtergehen muss wie Sahne. Aber nochmal, er war dann im Interview nach dem Sieg auch gar nicht so zufrieden mit sich. Dabei war das so mein erster Gedanke. So dieses, ey, das ist, das ist schwierig. Weil sie, auf, dann durchzukommen, das ist die große Kunst, das ist schwierig. Und das hat er hinbekommen. Ja, ich glaube, er
1: hat auch gespürt, dass es ein harter Kampf war. Ich habe auch irgendwo gelesen, er hat 29 Lex verloren bis zum Turniersieg. Und so viel hat er noch nie verloren bei dem Turniersieg auf der Pro-Tour. Das, das spürt er natürlich auch, dass er richtig, richtig kämpfen musste. Sein Spiel noch immer noch nicht da ist, wo er es gerne hätte. Trotz allem... Titel steht jetzt auf der Liste und ähm, er hat ja immer wieder selber gesagt, ich glaube, ich komme wieder langsam, ich komme wieder langsam und wir haben es ja langsam so ein bisschen, also ich will nicht sagen belächelt, aber so, ja, Michael, klar, du sagst es jede Woche und Woche für Woche, ja. aber ich glaube, das stimmt schon, dass er sich wirklich äh, Gedanken gemacht hat und so Schrittchen für Schrittchen wieder da ist, wo er jetzt, äh, ja, ja, oder dahin gekommen ist, wo er jetzt ist.
0: Ja, Ja, du hast genau recht. Irgendwann hast du gedacht, äh, reicht nicht mehr, das zu sagen, du musst jetzt allmählich ja. immer gewinnen, ne? lass, genau. mal, lass mal Taten folgen. Ne? ja, ja. Dieser Tag Nummer zwei ist dann für Gagger der beste Tag des Wochenendes, hat ein Achtelfinale gespielt gegen Nathan Aspinall, ist er da äh, rausgegangen, verliert aber mit einem 102er Average da auch, also auch ein gutes Match von ihm und er konnte mal wieder auch zuvor Rob Cross bezwingen. Ich meine, äh, Gabriel Clemens ist um es, der Angstgegner von Rob Cross, das meine ich ganz ernst. Ja.
1: Ich meine, hat ja jeder, also das was äh, Christoph Ratejski für Gabriel Clemens ist, ist eben Gabriel <lacht> ja, genau. Clemens für Rob Cross, also schon Wahnsinn, oder? Ich glaube auch, ja. dass äh, Gabriel Clemens inzwischen im Kopf von Rob Cross ist. Also ich glaube ja. 100%, dass der, wenn der ans okay gegen ihn geht, dran denkt, ich habe noch nie gegen <lacht> den gewonnen. Jetzt auf jeden Fall, sicher.
0: Sicher. Ja. Ja,
1: aber zweimal am Wochenende mit dem 100 plus Average verloren. Ich habe ihm so aus Spaß dann auch geschrieben, stop playing 100 plus Averages, please. <lacht>
0: <lacht> Weil irgendwie <lacht> funktioniert es nicht. Ja, er sagte ja selber, irgendwie, das, das waren eigentlich meine beiden besten Partien, ja. die ich da spiele und ich verliere sie beide. Ne? Ja. Ja. Aber Espinel auch wieder mit, mit einem guten Turnier, steht dann später im Halbfinale hat er da auch sofort gepostet, ist auf, bin auf dem richtigen Weg. Der hat auch inzwischen eine ganz schön lange Durststrecke, ne? Und dadurch, dass der auch keine Premier League spielt, äh, finde ich, bekommt man den gar nicht so intensiv mit.
1: Ja gut, er hat ja das Problem mit seinem Arm gehabt. Ich weiß nicht, ob ja. Schulter oder Ellenbogen war. Ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ähm, ich kann das ja auch nachfüllen, Wenn du dann ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate nicht richtig trainieren kannst, das, das macht sich schon bemerkbar. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, dass er da wieder rausgekommen ist. Also ich kenne viele Spieler, die nach so einer kleinen oder größeren Verletzung wirklich extrem Probleme hatten. Äh, bestes Beispiel vielleicht Paul Nicholson, der sich, glaube ich, oder Jelle Klaassen eventuell ja. noch da in, in die Reihe, die nie wieder ja. zu alter Stärke gefunden haben nach so einer schweren Verletzung.
0: Ja, absolut. Also Gaga mit dem Achtelfinale, Martin Schindler geht in der dritten Runde raus gegen Brandon Dolan, Max verliert in Runde 1, Flo Hempel verliert ebenfalls in Runde 1, der tut sich gerade wahnsinnig schwer, einfach mal eine Partie zu gewinnen, das täte ihm wahnsinnig gut. Michael Unterbuchner hat dann Dirk van Dijvenbode geschlagen mhm. zum Auftakt und äh, verliert die zweite Runde, Ricardo Pietreczko geht auch zum Auftakt gleich raus, also äh, klares Highlight für Gaga ne? an Tag 2 mit, ja. mit dem Achtelfinale, unterstreicht er vielleicht auch so ein bisschen noch mal so seine Führungsposition im deutschen Darts. So ist also die Nummer als, als Nummer eins in Darts Deutschland auch mit dem besten Ergebnis unterwegs gewesen. Hast du noch was zu diesem Samstag? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe wenig gesehen, bin eben noch mal die Ergebnisse so durchgeflogen.
1: Ähm Aber
0: ja. das waren so für mich so die, die, die bemerkenswerten Sachen. Ich guck
1: gerade noch mal durch, was ich so ein bisschen gesehen habe. dass Van Gerven ja gar, also er hat, du hast ja vorher gesagt, mit seinem B Game. Er hat viele Spiele dabei gehabt. Er, er spielt hier gegen Brandon Dolan. Brandon Dolan spielt 103,8 gegen Michael Van Gerven. Und sowas passiert Van Gerven ja permanent in den letzten Wochen, dass die Gegner plötzlich aufdrehen. Brandon Dolan, von dem ja auch nichts, wochenlang nichts gehört, nichts gesehen. Ja. Plötzlich spielt er 104 knapp gegen äh, Michael Van Gerven. Es ist schon irgendwie die haben alle einfach den Respekt vor ihm verloren, habe ich so das Gefühl. Also der, der. Aber ansonsten, dieser Samstag war so ein bisschen äh, Business as usual in der PDC fand ich. Weil wenn du jetzt die Halbfinals anguckst, Wright, Hetter, Van Gerven und mal wieder Jose de Souza äh, in dem Halbfinale, da ist jetzt nicht viel passiert. Vielleicht äh, Jeff Smith im, im Viertelfinale, für den freut es mich natürlich auch, vor allem, weil ja. er natürlich so ein extremer Reiser ist. Mir tut es immer so leid, wenn ich dann sehe, wie der unterwegs ist, von Kanada bis hierher. Das ist schon krass, oder? Für Total eine, krass. Für ein Proto-Wochenende. Absolut. Das ist doch heftig.
0: Und wenn du dann dreimal erste Runde rausgehst, na vielen Boah. Dank. Da hast du genau ja. äh, 35 Minuten am Oki insgesamt gestanden und ja. hast dreimal <lacht> dir eine schöne Unfassbar. Klatsche reingeholt und kannst wieder ja. nach Hause fliegen. Zehn Stunden. Ja, ja, das ist echt hart. Ja. Okay, und dann war das noch an Tag Nummer drei, der Erfolg von Ryan Searle im Finale gegen Nathan Espinel, setzt sich mit 8 zu 3 durch. Ryan Searle, ich meine, der, gerade das letzte Jahr, finde ich, war ein klasse Jahr von ihm, wo man auch bei der WM schon gedacht hat, ey, das ist wirklich einer, der auch weit kommen kann, der gefährlich ist, der ein gutes Selbstvertrauen hat, der sich auch die Erfolge inzwischen gegen die großen Namen zutraut, der mit seinen dicken, fetten Darts da unterwegs ist. Und wenn er da einen Lauf hat und die so da reinschlänzt, das ist ja auch so eine kurze, leichte Wurfbewegung irgendwie nur. ne? Vielleicht auch, weil die Darts gerade ja. so schwer sind. Und äh, der setzt sich äh, also durch und holt sich den Sieg. Und äh, da war es Michael Unterbuchner übrigens mal aus deutscher Sicht, der das beste Ergebnis hatte von Tag 3 vom Sonntag. Das war äh, das Erreichen der dritten Runde. Verliert dann ganz knapp gegen Josse de Sousa mit 5 zu 6. Ansonsten geht Gaga, wie gesagt, gegen Ian White raus mit einem 108er und verliert 5-6. Dieser Josh Rock, der ist echt äh, der 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 funkt ganz schön rein gerade, ne? Ja. Äh, junger Junge Brite. Nord ja, Brite, Nordire, ich weiß
1: nicht, die, die, die ah, okay. Nordire, ja. Hat, glaube ich, auch gegen Max gewonnen am, am Ja, Fußball. ganz genau. Und dann ja. Im Stream habe hab ich kurz reingeguckt. Also spielt schon schnörkellos. Ist ein ganz unscheinbarer Typ, aber spielte richtig starke Darts. Es ist eh gerade ja. so ein bisschen die Zeit der ganz Jungen im Moment. Aber der dritte Tag war so ein bisschen englisch geprägt, sehe ich. Also zum Schluss, die letzten vier waren nur noch Engländer. Das ja Pass,
0: passiert ja auch gar nicht mehr so oft. Ne? Das nee. war ja früher eigentlich Standard, ne? eine nee. Zeit lang. Da war ja. es, waren es immer die Engländer, die am Ende noch mit dabei waren. Die ja. Ausnahme mal war ein Schotte oder war ein Räumen Es Van war Badefeld. ja auch eine
1: ganze Weile schon kein Engländer mehr Weltmeister, also in Anführungszeichen eine ganze ja. Weile. Ich glaube, Rob Cross ja. war der letzte englische Weltmeister. Ja. Das gab es auch schon das, lange nicht mehr. also passt, So eine ja. Serie gab es schon noch nie.
0: Ja. Und das vielleicht noch hier zu Ende zu bringen, Flo Hempel geht erste Runde gegen den Kanadier Matt Campbell raus mit 4-6. Ja. Max verliert gegen Jermaine Vatimena und Ricardo pietretschko verliert gegen Mike Keuvenhoven, den Niederländer, auch in der ersten Runde. Also das war ähm, ein intensives Pro-Tour-Wochenende, klar. Äh, hast du gehört, diese drei Turniere zu spielen? Hat sich ja fast so angefühlt für die Spieler wie wie so ein wie so ein Wochenende aus, aus der Corona-Zeit, ne? wie so ein S -S -S Super League-Wochenende. Ja. Haben Sie das so genannt? Ja, Super League ja. war es, ne? ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt nochmal wiederholen mit drei Tagen am Stück. Ich habe einmal dieses, äh, diese, diese, ja, keine Ahnung, diese Super Weekends da ja mitgemacht ja. Mit, mit vier Turnieren. Also ich kann dir eins sagen. Es ist schon Knochenarbeit. Also vier Tage am Stück das hat mich schon geschlaucht und ich habe echt nur zwei Spiele gewonnen an, die, an, an den vier Tagen. Aber äh, für Leute, die da echt bis zum Schluss teilweise dabei sind, ja. Hut ab. Also ich glaube auch, ähm, dass das auch vielen nicht gut getan hat und dass viele froh sind, dass man jetzt wirklich nur noch diese zwei Turniere äh, normalerweise hat an dem Wochenende. Ja.
0: Ich meine auf der einen Seite, klar, wenn du mal einen Lauf schiebst, ne, dann, dann kann das für dich echt ein Vorteil sein, ja. aber man darf halt nie vergessen, es sind ja nicht nur die sieben Matches, die du idealerweise spielst, sondern es ist ja auch immer wieder noch mal kurz vorbereiten, du wirfst dich lange ein, das sind, das sind schweinelange Tage, die ja. hast du vollkommen recht, sehr an, an die Substanz gehen. Ja, das war also das, das Pro-Tour-Wochenende und dann gab es natürlich am Donnerstag auch noch den Premier-League-Spieltag und da hat sich Johnny Clayton den zweiten Sieg geholt ist jetzt neben Michael van Gerven, der Spieler, der zwei Abende gewinnen konnte, spielt überragend, finde ich. Das war ein ja. Riesenauftritt von Johnny Clayton, äh, gibt insgesamt nur sechs Legs ab, schnappt sich auch James Wade im Finale mit sechs zu eins und spielt einen hohen Average. Der war bei uns nach dem Viertelfinale noch im Interview und, und äh, war auch völlig entspannt und sagte direkt, Fühle mich gut und, und läuft gut. Und das hat er genau mit transportieren können. Der ist so geil entspannt, dieser Johnny Clayton. Ich finde auch jetzt in so einem Jahr, wo er irgendwie nicht das bestätigt, was er im letzten Jahr geschafft hat, wo er auch so ein bisschen unter Druck kommt, wo er selber auch sagt, na, hab habe andere Erwartungen. Dem gelingt es immer wieder, entspannt zu sein und auch das Dartspielen zu genießen. Das finde ich echt cool. Das ist keine Arbeit bei dem. Ich finde so, er sagt ja selbst, ist mein Hobby, darum will ich auch weiter arbeiten normalerweise. Aber genau das kriegt er auch hin. Und das, ja. das klingt, das sagt man so leicht, das ist glaube ich ganz schön schwer, wenn du mal so gut warst wie er im letzten Jahr, wenn du da vorne drin stehst und eigentlich auch das Gefühl hast, ich kann auch die Turniere alle gewinnen.
1: Ja, also diese Entspanntheit, die sehe ich auch immer wieder und ich frage mich ja immer wieder, Clayton spielt ja schon seit Jahren auf der Tour mit und ist immer mal wieder aufgefallen, aber wann... Was passiert dann mit diesen Spielern, wenn sie plötzlich dann dieses Selbst, diese äh, Selbstverständnis haben, Turniere zu gewinnen, starke Gegner zu besiegen, bei 5-5 dann doch nochmal das letzte Leck mit 180 zu beginnen und so weiter. Wo ist dieser Punkt, wo es... Wo, 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 der, wo, wo sie den Schalter umgelegt haben. Also das ja. ist sicher so. Es gibt ja viele Spieler, denen so passiert. Auch Michael van Gerven war ja einer, der hat in der PDC fünf Jahre lang ja, so vor sich hingeplätschert, war ein guter Spieler, aber dann plötzlich explodiert. Und ich äh, würde gern wissen, das ist bestimmt bei jedem anders, aber
0: wo, wo, ist, wo passiert sowas im Kopf? Es ja. kann ja nur im Kopf sein. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das der eine Moment ist, dass okay, wenn du wenn du eine WM gewinnst, ich glaube, wenn es so was ganz Großes ist, kann es auch der eine Moment sein, ja. aber ansonsten glaube ich, ist das, ist das so ein wachsender Prozess und das ist ganz spannend, als ich als Master of Ceremonies noch unterwegs war, das siehst du denen nicht nur im Spiel an und sie haben plötzlich das Timing und sind im entscheidenden Moment auch so zur Stelle, äh, sondern das siehst du übrigens auch, wie die auf die Bühne kommen und wenn sie einem nur die Hand geben da oben und, den, und die Offiziellen begrüßen, die haben plötzlich eine ganz andere Aura. Also für mich ist Nathan Espinel ja. immer das, das Beispiel gewesen, der, der plötzlich ganz, ganz, ein ganz anderer Kerl war. Der, der stand plötzlich echt ein Mann vor dir und hast du gedacht, okay, den musst du schlagen erstmal so. Ne? Ja, also das, das Gefühl vermittelt der auch. Ja. Das ist echt cool, ja. Äh, macht ihr eigentlich bei Sport 1 auch Interviews da mit den Spielern oder machen äh, das nur wir bei The Zone? Wir machen keine Interviews, also nur bei ich
1: glaube also nicht bei der Premier League. Okay. Ansonsten halt auch diese Skype Dinger äh, je nachdem, ich Weiß er ja selber die äh, da ist ja also keine Warteschlange, aber du musst dann halt schon hinterher sein und ganz schnell bei der PDC naja. anfragen, wir möchten den und den und gibt auch mal jemanden, der kein Interview geben will oder keine Zeit hat oder es passt einfach ja. nicht, aber ähm, Ja. ja.
0: Es ist genau. Es ist ja so eine Reihenfolge. Ne? zuerst ist klar, da geht es am Ende darum, wer zahlt die meiste Kohle als Rechteinhaber bei der PDC. Da, ne? Dann ja. ist klar, England, Sky Sports, England ist natürlich vorne. Logischerweise sind ja auch der World Broadcaster, die kriegen das erste Interview. Dann sind erstmal die Holländer dran. Dann dann ist es dann ist der Sohn an der Reihe, weil ja auch Zone, der Sohn, der eigentliche Rechteinhaber für Deutschland genau. ist und sublizenziert ja die Rechte ins Free TV an Sport 1. Und ja, genau. Aber wir haben es jetzt auch schon zwei, drei Mal gehabt, dass dass der letzte Viertelfinalist, der sich dann auch auf das Halbfinale schnell vorbereiten will, dass er nicht zum Interview gekommen ist. Das gibt ja. also auch. Ja. Habe ich auch Verständnis für, mein Ja, völlig. Also, also
1: ja. wie gesagt, die Spieler sind natürlich angehalten, Interviews zu geben, diese ganze Medienarbeit zu machen. Ich glaube, das ist sogar im Vertrag bei der PDC mit der PDC quasi ja. festgeschrieben, dass du Pflicht, die Pflicht hast, dich da zu stellen und auch Interviews zu geben. Aber äh, ich glaube, dass es auch jeder versteht, wenn jetzt jemand sagt, du, in 20 Minuten ist es Finale, äh, dann sagt er, nee, ich brauche jetzt einfach Zeit, sei es, auf, um aufs Klo zu gehen, in Ruhe oder sonst irgendwas oder sich nochmal neu zu sammeln, weil im Endeffekt äh, verdienen die Spiele ja nicht mit Interviews ihr Geld, sondern mit Dat
0: spielen. Ja, aber ja, gehört einfach mit dazu gehört genau, dazu, ja, weil es immer wieder schön ist. Ich finde auch einfach, die, die müssen gar nicht irgendwie die, die Besonderheiten erzählen. Also es ist einfach äh. immer nett, äh, was sie erzählen. War super. Peter Wright gibt uns äh, das Interview und äh, Peter äh, spielt. Hat ja diese großen Flights gespielt, die sahen für mich irgendwie so ein bisschen anders aus. Dann fragte ich ihm auch, du, was, was waren das für Flights? Also sagt er sagte, ja, doch, die habe ich doch gespielt. Äh, bei bei der Weltmeisterschaft, da dachte ich, okay, habe ich nie mitbekommen, war das jetzt bei der bei der aktuellen WM, dann waren das die Flights, die er gegen Joel Malikdem in Runde 1 der WM 2020, also im Dezember 2019 gespielt hat, ja. aber sagte so, der, der tat so, als hätte er die gestern gespielt und ich habe es ja. nicht gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> musst du doch wissen, Elmar. Ja, ja, genau. <lacht> du, und er hat ja Gary Anderson geschlagen. Ja. Und Anderson, auf den war ich echt besonders gespannt, so wie jetzt die letzten Wochen auf ihn gewirkt haben. Wir haben das ja letzte Woche auch schon thematisiert. Und er hat wieder ein match und er macht ihn wieder nicht rein und verliert wieder das Match. Ja, Das ist nicht gut.
1: Aber ich glaube, Gary Anderson kann das gut einordnen. Also der wird wissen, Peter Wright hat ein ordentliches Spiel gespielt. Er hatte eine Chance. Es war, Ich glaube, so, ein, so ein, der letzte Dart auf Doppel für ein Match ist bei, bei Spielern wie Gary Anderson so eine 50-50-Chance. Und ich glaube, da, da sollte sich auch Gary Anderson nicht großartig dran aufhängen der weiß, so ein Dart geht mal rein, mal geht er nicht rein und äh, ist halt echt unglücklich, weil wie gesagt, so langsam verliert er den Anschluss in der Tabelle, weil wir kommen ja jetzt langsam in die heiße Phase der Premier League, jetzt geht es ums ja, Eingemachte. Ja. Ja, also Top 4 werden
0: sich jetzt langsam absetzen. Vielleicht auch da mal so der, der Zwischenstand Guck hier gerade mal rein, in der Tabelle der Premier League, Van Gerwen immer noch vorne, der hat eine super Leck-Differenz, ja. der ist ja ganz deutlich vorne mit 17 Punkten, Clayton jetzt ebenfalls mit 17 Zählern auf Platz 2, Peter Wright mit 16, Joe Cullen mit 12, James Wade mit 10, Price mit 9, Smith mit 8, Gary Anderson mit 7 Punkten. Ja. Das sind die acht Plätze und wie gesagt, geht ja darum, am Ende zu den besten Vieren zu gehören, um dann den großartigen Playoff-Abend in Berlin mitzuerleben. Aber bis dahin fliegen noch ein paar Pfeile. Das ist schon eine verdammt lange Saison jetzt, dadurch, dass man auch diesen Berlin-Abend noch in den Juni geschoben hat. Ne? Ich muss ja auch zugeben, ich habe lange so ein bisschen auch vielleicht absichtlich versucht, so
1: einen Kritikpunkt an diesem neuen äh, Modus zu finden und äh, mein Kritikpunkt war vielleicht ein bisschen okay die diese Partien Wright gegen Anderson MVG gegen Anderson sind dann zu inflationär weißt du zu, zu oft dann einfach ja. für uns aber irgendwie ja. kriegt man trotzdem nicht genug davon komischerweise und die äh, aber das andere was mir jetzt echt gefällt mit diesem Punktesystem Kallen war tabellenletzter gewinnt einen Spieltag ist jetzt wieder vierter also durch diesen Unterschied 5 3 und ein Punkt glaube ich oder nee, wie viel gibt es für ein Halbfinale? Also zwei Punkte, zwei für, ein Halb, Punkte. Genau, für das Erreichen okay. des
0: Halbfinals, drei genau. für Finale und fünf äh, für die Genau, fünf. Nächsten. Und
1: ich glaube, das macht schon viel aus. Also, dass, die, dass diese zwei Punkte da Unterschied sind, das kann noch viel bewegen.
0: Also, ja. da bin
1: ich auch mal gespannt, weil ich glaube, das wird Price ein bisschen helfen, weil der braucht, glaube ich, noch ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen, bis er wieder rein ist.
0: Ja, und da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Wir sind es ja gewohnt mit Premier League und Tabelle und hat hat so ein Gefühl eigentlich für die Bewegung in der Tabelle, aber das ist jetzt tatsächlich anders. Sonst hast du immer nur zwei Punkte holen können, ja. wenn du gewonnen hast. Ne? Jetzt sind es genau. fünf. Also fünf Punkte ist natürlich schon äh, ein, ein verdammt großer Schritt. Äh, lasst uns zu einer ganz besonderen Rubrik kommen, Ladies and Gentlemen. Hier ist der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Und er geht... Äh, bei dieser Folge 99 von Game On an einen 19 Jahre jungen Mann aus den Niederlanden. Der kommt aus Holten, einem 10000 einwohnerort ist so 50 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Er trägt eine Fukuhila, die 1974 zum ersten Mal in Erscheinung trat und die im Jahre 2020 ein ganz großartiges Comeback feierte. Vor rund 80 Tagen hat er sich die Tourcard geholt. Vor vier Tagen gewann er seinen ersten PDC-Titel. Total überraschend. Ladies and Gentlemen, Danny Jansen. Es geht um Danny Jansen. Der bekommt natürlich den Paul der Woche. Danny Jansen, das ist eine total verrückte Geschichte, hat einen Großvater, der Ende der 70er Jahre bereits in England Darts gespielt hat, der Darts somit auch so ein bisschen in die Niederlande brachte, dort mit dem Vater von Raymond von Barnefeld tatsächlich trainiert hat und äh, somit äh, äh, ja, irgendwie auch so in diese in diese Karriere von Barney eingriff, aber selber den internationalen Durchbruch niemals schaffte. Das musste er jetzt seinem Enkel überlassen.
1: Das ist mal...
0: <lacht> Nein, das ist totaler Quatsch. Ich wusste aber, ich kriege dich mit so einer Geschichte. <lacht> Ach, jetzt hör doch auf. Nee, oder?
1: Nein, stimmt, das stimmt nicht, nicht, oder? Wie? Nein, das stimmt nicht. Oh, Mensch, ich habe, ich habe gerade so gelächelt, denke so Wahnsinn, was ist das für eine Geschichte? Und jetzt? Äh ja. Elmar. Nein,
0: ich, ich weiß, ich weiß, du bist so, du bist so, äh, zu, du, du bist so zu haben für solche geilen Geschichten. Der war fies. Der war fies, ne? Aber ich, ich wollte es eigentlich dich noch bitten. Du, was, was ist, was traust du Danny Jansen? Du hast ja schon gesagt, so die Entwicklung ist cool, Tourcard. Was traust du dem zu? Der war jetzt selber sehr überrascht über den Sieg und sagt, ich, ich weiß, ich kann jetzt zwar schon Matches gewinnen, aber ja. dass ich so ein ganzes Turnier gewinnen kann, das habe ich nicht gedacht.
1: Er hat es gut eingeordnet. Er, er sagt, er spielt gerade so, dass er das Gefühl hat, er kann gegen jeden verlieren, aber er hat auch Momente, wo er weiß, er kann gegen jeden gewinnen. Und ich glaube, so geht es vielen Spielern auf der Tour und er ist einer von vielen, muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausgrenzen durch einen Sieg. Ähm, aber ich, ich habe das ja vor zwei Jahren gesehen, wie der da auf der Q-School gespielt hat. Da gibt es ja diese diese äh, erste stage für die du dich dann erst fürs Finale von der Q-School ja. qualifizierst. Die hat er nicht mal geschafft, weiß ich mein, Der hat noch ja. nicht mal so gut gespielt, <lacht> dass er in der Final Stage der Q-School war. Und zwei Jahre später ist er ein Turniersieger bei der PDC. Was ja vielen, vielen anderen Spielern ja noch verwehrt ist, die vielleicht besser spielen oder wie auch immer. Aber ich traue dem auf jeden Fall zu, dass er sich für die WM natürlich qualifiziert und ich hoffe, dass genauso wie diese Tourcard und der Turniersieg jetzt vielleicht auch das noch mal ein Schub für ihn ist, dass er dann nochmal einen Schritt weitergeht. Ich meine, der ist 19. Naja, der hat ja, der spielt seit der 16 ist Darts. Aber weißt du was? Was man noch dazu sagen muss: Der ist ja immer mit seinem Vater unterwegs und der Vater hat die gleiche Frisur, nur mit Nein. Löckchen. Nur mit Löckchen. Also das ist der Unterschied.
0: Und ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, ja. vor ein paar Jahren, da war die Fukuhila noch nicht ganz so lang. Also er scheint sie auch wirklich wachsen zu lassen. Ich bin gespannt, ah. wie diese Frisur in zwei, drei Jahren aussehen wird. <lacht> also das, das, da kannst du er
1: ist äh, auch ein, Also ich habe auch kurz mit ihm geredet. Er ist ein, ein wahnsinnig sympathischer, junger, schüchterner Kerl. Also wirklich äh, auch cool mit ihm zu reden und so weiter. Ähm, ich habe jetzt nur nicht mitgekriegt, ob er Deutsch kann. Ähm, manche in, in manchen Regionen können sie ja, aber wie gesagt. Ja. Wir behalten ihn einfach mal im Auge, oder?
0: Ja, Würde ich sagen. Absolut. Also, absolut. Ja. Um das noch vielleicht abzurunden, der ist aktuell die Nummer 80 der Welt. Ich habe jetzt gerade nochmal angeguckt, Order of Merit. Danny Jansen ist äh, die Nummer 80 der Welt und Ladies and Gentlemen, das war der Paulke der Woche. Ja, mein lieber Robert. Mein lieber Robert, ne? da wird es wieder ernst. Dann, <lacht> ja. äh, dann, dann geht so der Folge auch äh, mal in Richtung äh, Ende. Äh, ja. Ne, so, ja. Äh, Hast du noch irgendwas die Woche? Hast du irgendwas Schönes erlebt? Nee, äh, pff, es
1: ist halt wie mit zwei kleinen Kindern, kennst du ja, wie den Tagesablauf, der ist streng äh, geregelt. Ähm, ja, jetzt habe ich noch ein bisschen das Pech, dass bei meinem Arbeitgeber Überstunden angeordnet wurden. Also das heißt, es wird noch enger von der Zeit her. Und ja, aus, Aber wie gesagt, ich habe ja ab Mai dann Alternzeit, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, verfolge ein bisschen die WDF-WM. Aber irgendwie so richtig vom Hocker reißt sie mich nicht. Ich habe jetzt nur gesehen, dass Mikuru Suzuki kam wohl aus Japan mit dem WM-Pokal zurück ins Lakeside und das erste was war irgendwie Paula Jacklin und der, ihr Mann, diese Konkursverwalter der BDO, wie auch immer, was ganz komisches Paar, haben wohl versucht per Polizei diesen WM-Pokal ihr wieder abzunehmen. Und keiner weiß irgendwie so richtig, wem gehört dieser Pokal jetzt eigentlich? Die BDO gibt es nicht mehr, die WDF macht die WM. Wayne Warren musste ja schon auch per Polizei ich den weiß, Pokal ja, abgeben. Weiß, also eine
0: irre, Geschichte. eine irre Geschichte. Und wenn du mich fragst, an Peinlichkeit nee, nicht, äh, mehr zu nicht, nicht zu überbieten. An Nein. Peinlichkeit nicht zu überbieten. Also es gab Leute, die haben behauptet, Miku Suzuki hat wohl den Matchstart
1: geworfen und irgendwie paar Minuten nach dem Match kam dann direkt diese Dame, Jacqueline mit der Polizei wohl und wollte diesen WM-Pokal und dann wurde das irgendwie über Management geklärt, der Pokal ist jetzt auch bei denen, also aber wie gesagt an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten positiv bei dieser WM ähm, ein ganz junger Spieler, Luke Littler, auch 15 Jahre alt, unfassbar gut unfassbar gut, also gefällt mir, zumindest mal sportlich gesehen ist das so mein kleines Highlight, aber ansonsten nimmt es mich echt nicht mit Luke
0: Lidler aus, aus England. Aus England, ja, aus genau, England. Englander, ja, okay.
1: ja. ja. Kommt aus ja. diesem System JDC, also auch ah, von der PDC okay. so ein bisschen ja. da ja. raus. Also da sieht man auch mal wieder, wie die PDC sich inzwischen, ja schon seit Jahren, die haben sich äh, ja oft anhören müssen, ihr habt ja die BDO nur quasi als eure Talentschmiede. Aber das haben die ja schon lang abgeschafft und das brauchen sie sich auch nicht mehr anhören. Die Nein. ziehen sich ihren Nach-, ihr Nachwuchs wirklich komplett alleine hoch und das ist ja. richtig erfolgreich.
0: Ja, absolut. Ich meine, mit mit Einführung der der Pro-Tour letztlich muss man sagen, und da gehen wir in das Jahr, ich kann es jetzt nicht genau sagen, 2005, 2006, ja. da waren so die ersten Pro-Tour-Events. Damals war natürlich immer schon die Idee auch bei der PDC da, ich weiß es gerade auch von Rod Harrington, der sich da sehr für ausgesprochen hat und der äh, auch in anderen Sportarten geguckt, im Tennis gerade auch geguckt hat, wie wie können wir eine Tour aufbauen, dass die Jungs wirklich so viele Turniere haben, dass sie alle davon leben können. Ne? Darum, ja. darum geht es ja weiterhin, auch diesen diesen Profi-Stamm noch weiter auszubauen. Und äh, genau, da ist jetzt ein Turniersystem entstanden mit, mit für den Nachwuchs ausreichend Möglichkeiten und natürlich auch äh, für, für, alle, für alle Tourspieler. Du, dann werden wir am Donnerstag, äh, werden ja. wir den nächsten Premier League-Spieltag kommentieren. Ne? Ja. Ganz genau. Bin schon ich, äh, echt heiß schon, drauf. Bist du schon in der Vorbereitung? Ähm, ja, sozusagen.
1: Ja, technisch zumindest. Ähm, aber ich, wenn ich ehrlich bin, frage mich jetzt nicht, wo der nächste
0: Premier League Spieltag stattfindet. In welcher ich kann's Stadt? Dir, ich kann es dir sagen, in Leeds. In Leeds, ah, schön. Ah. Und, in, und in Leeds ist der ist für Joe Cullen geil, weil das sein Heimspiel werden wird. Da hat er offenbar auch einige Freunde und Familie wird da sein. Da freut er sich sehr drauf. Okay. Ist ein Spieltag mit Smith gegen Wright, Anderson gegen Van Gerven, Cullen gegen Clayton und James Wade gegen Gerben Price, was die Viertelfinals betrifft. Sehr schön. Also gut, oder? Guter Abend.
1: Die ne? Premier League ist jeden Donnerstag ein Highlight. Also von den Partien her gibt es ja gar nichts mehr zu sagen. Also auch auch eine James Wade, wo man irgendwie denkt teilweise, von was hat er in der Premier League verloren, bis was für ein unfassbarer Spieler ist. Irgendwie jede Woche was dabei. Also ja. viel Tagesform und, und, und Spannung ist auf jeden Fall drin. Also wir hatten jetzt nur zweimal zwei Sieger. Leute, die zwei Turniere gewonnen haben. Ich hätte ja. echt gedacht, dass es doch ein oder zwei gibt, die da so ein bisschen durchmarschieren. Also Peter Wright wäre zum Beispiel einer gewesen.
0: Und das, das könnte dann auch der Nachteil des Modus sein, wenn du wirklich einen hast, der drei, vier Turniere gewinnt, dann ist er sofort bei 20 Punkten und ist weg. Ne? Also dann, ja. dann, dann sammelt er so viele Punkte ein durch diese Turniersiege. Ja, aber es passiert einfach nicht. Es passiert nicht, Ne, das ja. ist ganz gut. Äh, hat dir der Prank... Zum 1. April von Price gefallen oder war er, er war ein bisschen mau ne er war ein bisschen wobei ich habe ich habe so ein paar Nachrichten bekommen nach dem Motto hast du gelesen der Price steigt im Darts erstmal aus also ja. der Prank war ich, ich, ich pausiere jetzt im Darts ich habe einen großen Kampf habe einen geilen Vertrag unterschrieben aber das jetzt irgendwie ich habe mir eben die Hand gebrochen und jetzt mache ich die Pause das also ja, also ich, ich, ich habe nicht, lange weiß nicht darüber
1: nachgedacht. Das hat er mit Conor McGregor, weißt <lacht> du, ich meine, ich mein, Conor McGregor ist ja schon eine, eine Nummer. Also ich glaube, der bestverdienste Kampfsportler der Welt sogar, wenn ich mich, wenn ich mich ja. nicht irre. Und gegen aber, den willst du übrigens auch nicht kämpfen? Ich glaube, gegen den will nee. nicht wirklich einer kämpfen. Also <lacht> kein, auch kein Gervin Price, nee. Also es gab ein paar gute April-Scherze, aber äh, ich habe sie nicht gefunden. Ja.
0: <lacht> ich finde übrigens, die, die April-Scherze, so generell äh, auf Social Media... Also sie haben nicht mehr die Klasse früherer Tage. Also weiß auch nicht. Entweder hat immer das anders war als Kind vielleicht auch anders war oder als ja. als ne? ich. So 1. April irgendwie war es immer. irgendeiner hatte echt einen guten Aprilscherz. Ich habe seit Jahren keinen guten Aprilscherz mehr irgendwie wahrgenommen. Als, als Kind wusste ich noch.
1: Also wir haben Radio gehört bei uns SWR 3 Ich weiß nicht ob du es schon mal kennst da im Süden bei Ey, uns und äh, so, da gab es ja noch kein Social ich. ja genau. Natürlich. Ja. Ich glaube der war da auch dabei und da gab es ja äh, noch kein Social Media da warst da weißt du, dann haben die das im Radio dann oft gemacht. Und dann hast du echt, wenn du nicht an das Datum gedacht hast, warst du komplett perplex und sagst, was, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das machen die nicht. Also, wie gesagt, aber die heutigen Nachrichten, manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie ist jeden Tag 1. April teilweise. Naja. Ja. Aber es wird ein ja. anderes Thema.
0: Das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Ja. Mein lieber Robby. Ja. Ich, äh, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Danke. Es hat äh, großen Spaß gemacht wieder. Das, das möchte ich an dieser Stelle auch mal äh, sagen. Äh, auch letzte Woche hat es mir schon äh, total gefallen, weil es äh, so leicht von der Hand geht irgendwie. Ja. Das ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen. Also gerade so im Podcast. Das muss einfach, das muss fluppen. Das tut's. Ja. Du das hast
1: mir einen empfohlen. Das muss ich aber auch noch vielleicht noch loswerden, weil du oh, ja okay. gesagt hast, diesen äh, Plüsch, 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 Flauschig. Fest und ja. Flauschig. Oliver, äh, hier, ähm, Oliver Ollie, Schulz. Nein,
0: Jan... Jan Böhmermann, Jan Böhmermann und Olli und, Schulz. Genau. Schulz. Ja. Habe ich reingehört, muss ich sagen. Ja, <lacht> okay, und?
1: Ja, wir hatten es ja schon mal über Jan Böhmermann, den ich für äußerst intelligent halte und auch super ja. finde, wie er da seine Recherche macht du, und aber alles. Aber du magst ihn nicht. Ich, was heißt, ich mag ihn nicht? <lacht> ich habe ja früher immer gesagt, äh, irgendwas mag ich nicht oder sonst irgendwas. Ich sage, ich versuche das heute ein bisschen zu positivieren und sage, ich verstehe es einfach nicht. <lacht> also auch beim Darts gibt es viele Dinge, die ich nicht verstehe. <lacht> es hat mich jetzt nicht ganz abgeholt, aber ich weiß, was die Faszination ist an 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 diesen Typen. Also es sind, aber wie gesagt, ich bin immer froh, ich höre ja während der Arbeit auch gerne mal Podcasts, weil ich viele ja. Tätigkeiten habe, wo man einfach mal abschalten kann. Ja. Und deswegen... Ich werde ich werd dem Ganzen auf jeden Fall eine große Chance geben und weiter. Du gibst noch eine Chance. Ja, ja ich höre mir jetzt einfach ein paar Folgen an. Aber musst du ja auch nicht. Also nur. Nee, 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 Wie gesagt, jeder hat ja sein Ding. Was ist ich? Wir haben es ja vorher drüber gehabt. Jeder Mensch ist anders. Gott sei Dank. Und, ja, äh, zum Glück. Aber ähm, Böhmermann. Was war das?
0: Was war das eben mit Darts? Was, was hast du gesagt? Äh, du was? magst auch Sachen im Darts nicht, oder? Oder was Na, hast Ich habe gesagt,
1: gesagt ich, ja, ich habe früher gesagt, ich mag manche Dinge nicht. Aber ich sage heute, ja. ich verstehe sie nicht. Ich versuche so. das so ein bisschen ins Positive zu ziehen. Ich ah, verstehe ah, okay. es einfach nicht. Okay. Man soll, man soll ja nicht immer so negativ sein. Deswegen sage ich immer, <lacht> ich verstehe es nicht. Also was ich zum Beispiel, ich weiß, ja. wir wollten jetzt Feierabend machen, aber ganz Nein. kurz, was ja. ich nicht verstehe, ähm, Doppel-18. Wenn Spieler wie Rob Cross sagen, Doppel-18 ist ihr Lieblingsdoppel. Und dann denken ja. ganz junge Spieler, oh ja, Rob Cross hat die doppel 18 als sein Lieblingsdoppel, das mache ich auch so. Und dann stehen diese jungen Spieler da und verkacken sich ein Leck nach dem anderen. Oder Auf Turnier, der Doppel-9. Genau. Verstehe ich nicht. Verstehe ich, versteh ich, versteh ich nicht. Genauso verstehe ich nicht, warum er in der ersten Runde beim Scoring auf die 17 geht. 2020 Triple 17. Verstehe ich auch nicht. Macht Gary Anderson manchmal, ja, ne? Ja. verstehe ich auch nicht. Also, wie gesagt, äh, aber ja. Naja.
0: Aber das, ja. das ist
1: mal, über was ich mir für komische Dinge Gedanken mache,
0: ja. Ja. So ist es halt Geht's, aber geht es dir eigentlich auch so, dass wenn du längere Strecken äh, mit dem Auto fährst ja. und dann kommt die Restkilometerzahl, dass du permanent Finishes im Kopf hast? Das geht mir Nein. immer wieder so, nicht? Nein. Nee. Also, also ich sehe eine 167 und denke sofort. Äh, Triple 20, Triple ja. 19, Symbol sein. Ich, ich gucke eigentlich nur, ich will immer
1: U-100 <lacht> kommen. Kennst du diese magische Grenze, ja, ja, wenn zweistellig wird? Also ab 99, ja. so wie diese Zahl hier, diese ja. Podcast-Folge, glaube ich, bei dir. Ja. 99, äh, was ich übrigens aus persönlicher Sicht als High-Finish einordnen würde, weil es ja, ein 3 finish ist. Ja. Und die 100 ja. dafür rausnehmen.
0: <lacht> weil das ja ein 2 finish ist, ein klassisches. Genau. Ja, ein genau. klassisches. ja, absolut. Ja. Aber wie gesagt... Äh, wir müssen uns überlegen, nächstes Mal ist, ist Folge 100, ne? Ja. Ja. ja ich sag's nochmal so. Ja. <lacht> <lacht> Überleg mal, ja. Hab eine gute Woche. Ja, und auch. Äh, wir, wir, wir hören uns äh, am Donnerstag. Wir hören uns. Das ist schön. Bis dahin. Ciao zusammen. Tschüss. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.